0: Desayunos informativos de Europa Press Andalucía
1: Les damos la bienvenida a un nuevo desayuno informativo de Europa Press Andalucía en formato podcast En esta ocasión acogemos el encuentro celebrado en la Fundación Cajasol entre Carmen Castilla Secretaria General de UGT Andalucía Y Elías Bendodo, Consejero de la Presidencia, Administración Local e Interior de la Junta de Andalucía Para moderar y presentar este mano a mano entre nuestros invitados contamos con Francisco Morón, delegado de la Agencia Europa Press en nuestra delegación de Andalucía.
2: En primer lugar me gustaría que la Secretaría General de UGT expusiera un poco la situación en la que estamos, cómo hay que afrontar lo que nos viene y realmente qué panorama prevé en los próximos meses Teniendo en cuenta la vacuna, teniendo en cuenta el rebote, el rebrote que puede producirse después de estas vacaciones de navidad, el escenario al que nos enfrentamos y desde UGT cómo se ve.
0: Bien, buenos días a, a todos y a todas. Antes que nada, muchísimas gracias por la invitación. Eh, para mí un honor y un placer poder debatir con, con el Consejero de Presidencia y muchísimas gracias. A todos aquellos que están hoy aquí compartiendo con nosotros este, este diálogo, este debate y los que nos están viendo por streaming. Así que un saludo en este momento tan complicado. Bueno, nosotros desde la Unión General de Trabajadores eh, vemos la situación muy, muy complicada. Es complicada porque nos gusta ser realistas los diagnósticos, sobre todo porque para hacer un buen tratamiento hay que ver los síntomas, hay que hacer un diagnóstico, nunca mejor dicho, ...y poner un tratamiento eficaz a la situación que tenemos actualmente. Es verdad que la tercera década del siglo XXI se estrenó de una forma un poco, podemos decir, crítica. Por un lado, hace justamente un año estábamos en Madrid, en la COP25... ...hablando de la emergencia climática, de lo necesaria, de la transición justa... ...y de buenas a primeras aparece un enemigo invisible... Un enemigo que desde luego eh, está por ahora, esperemos que le ganemos la guerra a propósito de las vacunas que están ahora en disposición de ser administradas a la ciudadanía, que es nada menos que este coronavirus que ha provocado miles de muertes en el mundo y miles de contagios la situación, pues evidentemente no solamente estábamos ante la crisis sanitaria sino también la crisis económica porque evidentemente al no haber tratamiento no haber vacuna, eh, uno de los mecanismos fundamentales dentro de la sanidad es pues, la prevención, y la prevención es la restricción de movimiento, no hace falta que les recuerden a ustedes cuando estábamos en marzo en ese estado de alarma donde el confinamiento fue generalizado y hubo un parón tremendo de la actividad productiva eso al final, eh, yo creo que fruto del consenso entre los agentes económicos y sociales, <coughs> y quiero poner en valor eh, la labor realizada por eh, mi sindicato a nivel estatal y su secretario general, mi secretario general, Pepe Álvarez. en este caso, en las negociaciones llegamos a seis acuerdos estamos y seguiremos llegando a acuerdos con el Gobierno y con la patronal, fruto de que podemos decir que ese es el, eh, lo que tenemos que dar ejemplo de consenso y de no crispación. Eh, esos acuerdos que permitieron en un primer estadio, como ustedes saben, los ERTE, luego la normativa del teletrabajo, el ingreso mínimo vital y así hasta multitud de regulaciones que han permitido hibernar de alguna forma a la economía, proteger a las empresas, porque al final los sindicatos también queremos que se protejan las empresas, es obvio. Si no hay empresas no tenemos empleo, pero también hay que recordar que sin trabajadores no hay empresa Todo esto dentro de este panorama de incertidumbre. El otro día leí un artículo que decía que el ser humano y los políticos, necesitan escenarios de certidumbre para tomar decisiones, pero es que se tienen, tenemos todos que acostumbrar a tomar decisiones en un momento muy complicado donde actualmente la tasa de desempleo en Andalucía rosa el 23,8% en el tercer trimestre de la EPA. Yo siempre digo que son datos que, bueno, son datos estáticos, pero que habrá que ver una proyección. No sabemos cuántos de los ERTE se convertirán en ERES o cuántas empresas podrán soportar este sofobreo de la economía y al final pues hasta los economistas y los expertos en relaciones laborales no se atreven a decir una tasa de desempleo. Ha aumentado la desigualdad ha aumentado la, eh, la desigualdad entre hombres y mujeres, aumentando la brecha y por eso nosotros apostamos firmemente por esa igualdad salarial y esa igualdad laboral, porque sin igualdad salarial y laboral no existe una igualdad real y efectiva y el problema fundamental del desempleo en nuestros jóvenes así como la tasa de parados en larga duración y muy larga duración. Como sé que luego podemos eh, sí. influir, podemos de alguna manera poder ahondar en todos estos temas, porque si sí tenemos muchas propuestas y desde luego nosotros somos muy proactivos a la hora de dar soluciones a todos estos problemas que se nos tenemos ahora y que tendremos en la época post-pandemia.
2: Consejero, en verano se llegó un acuerdo para la reactivación de la economía luego hubo un desencuentro con los sindicatos por ese acuerdo que se firmó en paralelo o posterior con ATA y, y, <coughs> y empresarios sin contar con los sindicatos. Ese clima de ruptura o, entre comillas, ruptura del diálogo social, ¿cómo se está viendo desde la Junta de Andalucía y cómo se puede afrontar todo lo que tenemos por delante con ese clima <coughs> ahora mismo, cojo, ¿no? O ese clima ahora mismo en una fase de, de stand-by, al menos. ¿no? Bueno, pues en primer lugar, buenos días a todos. Volver a agradecer
3: a Cajasol... ...que nos acoja aquí, a don Antonio en su casa... ...y a Europa Press, a Paco, a Cis. ...por convocarnos en esta ocasión a, a este encuentro... ...donde para mí es un honor de verdad poder... ...compartir este escenario con la Secretaria General de la UGT. Muchos dirán, bueno, ¿y qué hace uno del PP con la UGT? ¿No? Pues no, no hace absolutamente nada. ¿Qué quiero decir con esto? Que esa normalidad es la que debe imperar en Andalucía. Igual que le pueden decir a Carmen, pero ¿qué haces tú con el consejero del PP en un desayuno? Pues bien, esa normalidad es la que debe imperar en Andalucía. Hace dos hace unas semanas cumplíamos dos años en este gobierno. Entonces, los dos partidos que gobernamos en Andalucía hicieron dos actos. ¿no? El PP vino Pablo Casado aquí a verse con Juanma Moreno y el Partido Popular de Sevilla organizó un acto ...y Ciudadanos hizo un acto en Málaga, en mi provincia... ...con Juan Marín y con Albert Rivera. Pues yo ¿Y, fui, Europa y Europa press? press. Yo me fui al acto de Ciudadanos, no me fui al acto del PP. Y algunos me dicen, pues no pasa nada. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Que si algunas cosas este gobierno también quiere eh, cambiar... ...es la normalidad. La normalidad. Esa revolución de la normalidad... ...que también queremos traer de que... ...podemos hablar con todos, nos entendemos con todos... ...porque al final no son los colores, son las personas... ...y yo quiero decir hoy aquí... ...que en base a la pregunta que me hacías... ...que el diálogo social... ...no solo es necesario ahora en Andalucía más que nunca... ...sino que está más vivo que nunca... ...y que el presidente y los consejeros lo consideramos... ...más necesario que nunca... ...porque creemos en él... ...nosotros creemos a pies juntillas que se consigue mucho más desde el consenso que desde la confrontación y estamos convencidos de que nuestras conversaciones con UGT, con comisiones obreras, con la CEA y con otras entidades son la única forma de gobernar. Esto de gobernar por decreto o de gobernar como creyendo que tiene una mayoría absoluta, la tenga o no, eso es del siglo pasado. Estos son los tiempos del consenso y del diálogo. La nueva política es esa. Los nuevos gobiernos es eso. Y eso los agentes sociales juegan un papel más importante que nunca. ¿Qué significa esto? Que este gobierno tiene también la obligación de hablar con todo el mundo y acordar con todo el mundo. Y el espectro de diálogo y el espectro de acuerdo tiene que ser lo más amplio posible. Por eso también llegamos a un acuerdo con los empresarios, con los autónomos, con las pymes eh, para sacar adelante el mayor plan de apoyo y, y rescate a las pymes y a los autónomos que se ha hecho en España. Eh, ese plan que contó con 600, cuenta con 667 millones de euros para ayudas directas que se están pagando ya, <coughs> avales, préstamos, es el mayor plan de España, como decía, y que es el doble ...los 667 millones que todas las comunidades autónomas juntas del resto de España... ...es decir, entre las 16 comunidades autónomas restantes de España... ...han hecho planes que suman unos 300 millones de euros... ...y la Andalucía solo son 667, es cierto que estamos en la comunidad autónoma... ...donde más españoles viven y que esto Andalucía es tan grande como 17 países de la Unión Europea... ¿no? ...pero bueno, grandes problemas que hay que dar grandes soluciones... Pero centrándome en la pregunta, yo estoy encantado de estar aquí. Primero, porque yo nunca rechazo una invitación de ningún medio de comunicación y, y estoy encantado, además, de estar con la secretaria general de la UGT, que tenemos una relación estrecha, porque hablamos a menudo, porque son muchas cosas las que llevo desde, llevo desde mi consejería que afectan a, al diálogo social y yo quiero decir aquí que, que tengo el mejor de los conceptos. Yo he descubierto gran gestora... Y una persona con sentido común. Eso es lo más importante. Y estoy encantado de estar aquí con ella y poder seguir trabajando en el futuro.
2: Pero aparte de esas, de salvar a, a los autónomos, a las pymes, ese acuerdo, pero ese acuerdo se crea un malestar en los sindicatos, realmente. No sé si eso puede afectar también a, a pero, ese diálogo social y sobre todo bueno, a la relación de cara a poner en marcha ese plan de creo, empleo que es lo que más reclaman los sindicatos en este momento. ¿no? Yo creo que, que UGT, y de
3: las comisiones y la CEA, hoy hablo de UGT, eh, ...sabe perfectamente que lo importante ahora es lo que ha dicho la secretaria... ...ahora mismo, que estemos todos unidos para luchar contra la pandemia... ...contra esta crisis sanitaria que está convirtiéndose en una crisis económica... Y que vemos la luz al final del túnel, pero evidentemente no sabemos las consecuencias. ¿no? Yo lo entiendo, igual que la CEA puede entender... Eh, ...bueno, la CEA ya representa a todo el ámbito empresarial, ¿no? Pero también hemos hablado con la Asociación de Autónomos, con, la Cepi, con Cepime, es decir... Al final, el diálogo y el acuerdo, cuanto con más sectores, mejor. Pero eso sí, la base de los acuerdos que trabaja la Junta de Andalucía están en la mesa de diálogo social, que es la base madre, que es la mesa madre. Es decir, todo lo que emana de ahí después puede ir descendiendo. Es decir, los grandes acuerdos en Andalucía los construimos con eh, la mesa de diálogo social, donde evidentemente es el Gobierno, con un GT, comisiones y CEA. Y eso va a seguir siendo así. Por qué es necesario, por qué es más vivo que nunca, y por qué no lo creemos.
2: ¿Tienes esa sensación de que realmente ese, esa mesa está siendo activa o está teniendo sentido o se está realmente aplicando a lo que estamos y a, lo que, a la situación que estamos viviendo?
0: Cuando el legislador plasmó la, el espíritu de nuestra Constitución española, no lo hizo fruto de un capricho ni mucho menos. Todos recordamos que ponemos en valor a la Constitución del año 78 donde a lo largo de sus 169 artículos, en concreto en el 7, en el 28, incluso en la normativa que dimana hacia la, eh, los Estatutos de Autonomía, en el Estatuto de Autonomía de Andalucía, marcó como la relación entre los sindicatos mayoritarios y la patronal a la hora de tomar decisiones basadas en el interés general. Yo entiendo que a veces, entiendo que no comparto, porque sí me gusta hacer reflexiones para intentar cambiar algunas opiniones, intento que no, eh, o sea, entiendo pero no comparto, que muchas veces se vean a las organizaciones sindicales como que eh, bueno, que vienen a complicar o a retrasar las decisiones que no son a más a corto plazista, ¿no? Y lo que intentamos de alguna forma es eh, algo que después de nuestra la arquitectura jurídica que tenemos a propósito de reformas laborales que se hicieron a, eh, a partir del 2011-2012, nos encontramos con una, bueno, un desequilibrio en la balanza de poder entre el capital y el trabajo, sí, entre la patronal y los trabajadores. Lo hemos dicho mil veces yo no me voy a esconder. Y lo diré, lo he dicho públicamente y en todos los foros donde nosotros necesitamos la derogación de las reformas, las reformas y hablo en plural, laborales. Dicho esto, eh, nosotros lo que pedíamos, y no fue una foto ni mucho menos, como bien dice el consejero, fueron ayudas directas, avales, préstamos y demás a, para mantener la actividad sobre todo en sectores que han sido muy castigados por la pandemia. Nosotros no somos ajenos. A ese diagnóstico y por supuesto que entendemos que hay que mantener esos sectores que de hecho son los que más impacto tienen el Producto Interior Bruto Andaluz, que de eso hablaremos, que lo importante es que es la industria y mantener la industria y en eso estamos actualmente este sindicato. Lo que nosotros defendemos es que en esos acuerdos también debemos estar los representantes de los trabajadores. Pues pongo un ejemplo que yo creo que se va a entender fácilmente. Por ejemplo, esas ayudas iban directamente a un sector, que era el comercio, donde agrupa cerca de 400.000 trabajadores por cuenta ajena. Es decir. Nosotros necesitamos estar salvaguardando y no porque vamos con el parche antes que salga la herida tenemos que estar salvaguardando que no exista una conculcación de los derechos por ejemplo, en que esas ayudas luego tengan una garantía de mantenimiento del empleo porque es dinero público que al final lo que a nosotros nos interesa es mantener el tejido productivo pero también parte de ese tejido productivo lo constituye la parte más importante que es la clase trabajadora sin trabajadores no hay nadie sin trabajadora ¿no? Ese fue realmente nuestro, nuestra reivindicación con eso que han denominado en muchos medios como la ruptura del diálogo social. Yo tengo que decir, lo he dicho y lo volveré a decir, porque es que hace muchas veces mantra que por parte de la Unión General de Trabajadores nosotros no vamos a romper el diálogo social. Lo que muchas veces con los gobiernos, no es con gobiernos de un signo que a menos puede ser una... Da igual el signo que sea. Con los gobiernos hay que hacer mucha pedagogía de la importancia que tienen los sindicatos, las organizaciones sindicales que han sido muchas veces el contrapeso para avanzar en muchas de las mejores ...mejoras que ha tenido pues, pues no solamente la ciudadanía... ...también nosotros influimos en las políticas transversales... ...que afectan a todos los ciudadanos y ciudadanas... ...independientemente que sean trabajadores jubilados... ...jóvenes que van a acceder a su primer puesto de trabajo... ...es decir, y en esa línea eh, nosotros esperemos... ...y yo tengo la confianza porque creo que con el diálogo... ...y también tenemos, bueno, una de nuestras partes... ...las reivindicaciones y las movilizaciones... Podemos llegar a acuerdo para que eso no vuelva a ocurrir. Y yo tengo la esperanza puesta porque me consta que el presidente tiene esa, ese espíritu, lo que hay que eh, transmitirlo muchas veces al equipo y que el equipo sea consciente del papel tan importante que tenemos los sindicatos, sobre todo aquí en Andalucía, donde vamos a pasar momentos muy, muy complicados y que todas las manos van a ser pocas para poder reconstruir una sociedad que se va a quedar muy, muy afectada por un virus que al final, bueno, ya tenemos ahí la vacuna pero me van a permitir que tenga el tinte un poco de salud pública, ya que es una de las cosas que más me apasionan dentro de mi trabajo, la vacuna está ahí, pero ahora hay que vacuna, hay que poner toda la logística, hay que ver si tiene cero prevalencia, si podemos, si las personas desarrollan anticuerpos, y que la normalidad esta que teníamos prepandemia va a tardar tiempo, va a tardar tiempo en recuperarla. Y por eso creo que el diálogo, y afirmo, el diálogo social es fundamental para avanzar en nuestra tierra. Y, y sobre todo porque en Andalucía necesitamos cambiar el paso y necesitamos cambiar el paso, aunque siempre hemos estado, y nadie podrá dudarlo, que siempre hemos estado infrafinanciados, siempre ha habido una disminución en cuanto a la actividad industrial provocada por políticas que se tomaron hace muchísimo tiempo y que ahora bueno pues eso genera la desigualdad que tenemos entre territorios tan importantes. ¿no?
2: Uh -huh. eh, consejero, eh, estamos también en un momento complicado en el que además de se está poniendo todo el foco en salvar la industria, en reactivar la economía, en que en que la, no se quede nadie atrás como consecuencia de la pandemia pero también es justo que los sindicatos están reclamando un plan de empleo también hay que mirar más allá no hay que esos datos tan malos de que Andalucía siga estando en la cola en el tema del desempleo o que haya un, una tasa tan alta de desempleo juvenil eso también necesita una serie de soluciones en paralelo no No podemos centrar en una cosa y olvidar otra no? ahí es donde realmente habría que abrir ese diálogo más amplio con, con los sindicatos y, y, y hacer caso a lo que te están reclamando, que es un plan de empleo específico para la comunidad autonómica?
3: Bueno, vamos a ver. Eh, yo creo que el, el gran talón de Aquiles de nuestra comunidad autónoma en el conjunto de España, siempre ha sido el desempleo. Siempre hemos sido la comunidad autónoma que ha liderado, desgraciadamente, las tasas más altas de desempleo. Yo quiero poner negro sobre blanco diciendo que el año 2019 fue un buen año para Andalucía, donde empezamos a liderar parámetros donde siempre, siempre habíamos estado a la cola. La comunidad autónoma que más empleo creó en 2019 fue Andalucía. La que más empresa creó en 2019 fue Andalucía. Donde más autónomos nuevos empezaron fue en Andalucía. Andalucía lideró las exportaciones, nunca lo había hecho. Junto a Cataluña, el conjunto de nuestro país. Ese es el verdadero plan de empleo. Es decir, al final, el verdadero plan de empleo es que la gente tenga oportunidades. Para eso, las... las el empleo no lo creamos las administraciones, las administraciones ponemos los medios para que las empresas creen el empleo. Esos medios son los que tenemos que consensuar. Por eso el diálogo social es más importante y necesario que nunca. Y está vivo, como había dicho la secretaria general. ¿no? Eh, evidentemente, mmm, la negociación está abierta. Eh, ayer y estos días atrás hemos tenido distintas reuniones con los sindicatos con la embajada al máximo nivel, también eh, los distintos equipos, y hay un permanente contacto para avanzar en todas las propuestas que sean necesarias para porque el objetivo al final que tenemos es el mismo, es intentar que esta crisis sanitaria tenga el menos impacto posible en la economía y en el empleo. Y en eso vamos de la mano, en este caso, UGTI, el Gobierno y también los demás agentes sociales, sin duda.
2: ¿Para eso ayuda...? ...ayuda el, el hecho de que haya... ...manifestaciones en la puerta de San Telmo... ...o lo ve como una cosa normal y lógica... Absolutamente,
3: ...la normalidad, yo... <risa> hoy quiero ...método hablar de, normal... <risa> ...yo quiero hablar hoy de esa normalidad... ...y de esa revolución de la normalidad... ...que supone este gobierno... ...la revolución de la normalidad... ...es... ...que otra Andalucía... ...despertó hace dos años... ...y que quiere aprovechar al máximo... ...sus oportunidades... Y eso significa que si hay colectivos que quieren manifestarse en San Telmo, pues yo lo entiendo, cada uno tiene su motivo, Igual que entiendo perfectamente, yo no rehuyo ningún tema, que a la hostelería le gustaría abrir, en vez de 15 horas al día, pues 17 horas al día. Yo también lo entiendo. Pero claro, un Gobierno toma decisiones en base a unos criterios, ¿no? Y que haya manifestaciones porque, al final, es imposible que un Gobierno tome una decisión que satisfaga a todo el mundo. Entonces, eso conlleva pues, que haya gente y colectivos que se manifiesten. De verdad, ¿yo te he llamado a ti alguna vez para decir que ve que te ha manifestado la protesta de Antermo? Nunca, nunca, ¿No?
2: Hombre, no sé. tampoco no sé. hay... es que es normalidad. Eso, eso sería normal, ¿no? Eh, Por eso digo, quiero decir Te hago normal. No, estoy respondiendo la pregunta. ¿Algo normal? Pero no creo que sea una traba, no creo que sea un obstáculo más para seguir vivo y para que se produzca ese avance que tiene. Es más, que
3: desgraciadamente, necesita, ¿no? Paco, desgraciadamente la Consejera de la Cultura lo sabe también. Durante la pandemia hemos visto cómo en la Puerta de Santelmo ha sido el sitio elegido, ¿no? Para que colectivos, de forma pacífica, todos reivindiquen sus necesidades ante una situación de pandemia que afecta a todos los sectores. Hemos tenido a todos los sectores, niños, colegios, el mundo de la cultura, los trajes de flamenca, todo el mundo se ha manifestado en la puerta de San Telmo. Yo no lo veo, no lo veo un problema, es más, lo veo necesario porque la, los colectivos y cada sector quiere hacer ver ante la opinión pública, ante el conjunto de los gobiernos, que son sectores afectados, desgraciadamente... ...no hay ningún sector que se salve, es decir... ...prácticamente todos los sectores se ven afectados por la pandemia... ...y desgraciadamente en todos los casos se producen variedad de empleos... ...y eso para nosotros es el drama... ...por tanto, de verdad... ...cuando te digo cuando digo que nos creemos el diálogo social... ...nos lo creemos porque es necesario... ...y segundo eso no es incompatible con las reivindicaciones sindicales o de otro colectivo, ya sea en San Telmo, en la puerta del ayuntamiento o donde corresponda. Eso es un, es un derecho fundamental que permite la Constitución.
2: Estamos en un momento crítico, Estamos parecía que se empezaba a salir de esa segunda ola, estamos en un momento festivo, vienen las navidades. La Junta de Andalucía, el Gobierno Autonómico, ha rebajado las medidas que tenía, hay una desescalada de esas medidas, el sector de hostelería se ha visto especialmente perjudicado por esta medida. Desde UGT, ¿cómo se ve que está afrontando esta situación, esa desescalada y si considera que las medidas tendrían que ser de otro tipo o, o se está actuando de una manera dentro de lo correcto o no correcto se puede hacer?
0: Tomar medidas y decisiones en este momento es muy complicado porque es verdad, estamos en una segunda ola donde el factor fundamental y de las variables que podemos decir que son más... Más claras son la incidencia acumulada de casos por 100.000 habitantes los 14 días, la presión asistencial en planta y la presión <coughs> asistencial en UCI. Son tres datos que han mejorado ostensiblemente fruto de la restricción de movimiento. Eso está claro. Yo entiendo y puedo entender eh, que los hosteleros tienen todo el derecho del mundo a manifestarse como hacemos nosotros cuando entendemos que se nos ha conculcado algún derecho. Lo que está claro es que la relajación de las medidas en cuanto a mayor actividad vamos a vivir una tercera ola que no soy pájaro de mal agüero probablemente con toda seguridad vere veremos porque la ciudadanía está cansada. El, por lo general, la ciudadanía está siendo responsable, pero hay parte que no y con que una pequeña parte no lo sea puede provocar que exista la tercera ola. Y la tercera ola sí nos preocupa desde la Unión General de Trabajadores y nos preocupa porque el personal sanitario y no sanitario, que constituye el gran valor que tiene el Sistema Sanitario Público Andaluz, está cansado, desbordado después de dos olas en un sistema que una de las cosas claras que ha dejado la pandemia es un diagnóstico de que las costuras de lo público estaban muy poco cosidas y que ha habido unas políticas de recorte desde hace más de ocho años en línea de todo lo que tiene que ver con lo público. Los trabajadores que se dedican a la salud ya están diciendo, están emitiendo y nos están llamando y, nos, y están muy preocupados porque esa tercera ola nos va a pillar, como digo, con un personal cansado donde nosotros desde UGT es uno de los puntos conflictivos, como bien sabe el consejero, que no sea el ramo suyo, pero sabe que es uno de los puntos donde mi sindicato es solo en soledad se ha quedado pidiendo una serie de medidas como la derogación de una orden que entendemos que no era la más justa en estos momentos. Una orden, y estamos también reivindicando que se aceleren las ofertas públicas de empleo desde el año 2016. Imagínense que ustedes sacan una plaza en propiedad en el año 2016 y estamos a 2020 y todavía no han tenido la posibilidad de tener esa plaza para poder bueno, pues tener esa seguridad en el empleo. Entonces, dicho esto, eh, es cierto que es muy difícil tomar medidas, el que tiene que tomarla al final es el responsable, en este caso el Gobierno, que no le va a gustar a todo el mundo, pero a mí lo que me preocupa realmente es lo que va a ocurrir dentro de 14 días. Vayamos a contar lo que pasa delante de 14 días. Y a la gente que nos esté viendo en este desayuno, yo creo que el mensaje fundamental que hoy debe quedar claro, aparte del diálogo social, fíjense, yo hasta sacrifico el que no hablemos tanto de ese tema para dar un paso más y concienciar a la ciudadanía que debe mantener, o incluso cuando esté la vacuna, las medidas de distanciamiento social, el uso de mascarilla y el hidroalcohólico, que al final lo hacemos de forma pedagógica para que todos lo vean. Pero probablemente esa tercera ola, como digo, nos va a pillar con un sistema sanitario bastante desbordado y de aquí mi cariño, mi respeto y mi solidaridad con todos los compañeros de la sanidad que están dando lo mejor de sí mismos
2: Ahora me gustaría preguntar al consejero acerca de, de esas costuras de lo público, pero el, la Junta de Andalucía echó marcha atrás el tema de los contratos express es verdad que fue un, un auto del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía tiene que ver nuevas fórmulas, ¿Por, eh, ¿por dónde tiene que ir esa nueva fórmula o esas forma de, de esos contratos y por donde tiene que ser la activarse. fórmula
0: que tiene que ser la que se está negociando dentro de la mesa de función pública que la para que la que que habilitada para que en que que exista necesidad que tenga que tomarse de alguna forma que no sea de la que marca la norma en la este caso siempre la de los principios de igualdad de mérito y de que son de mérito y esa que son principios constitucionales. Pues mesa donde estamos representados todos de la donde de la función pública y me de la ya se y avanzando en que tenga toda la seguridad jurídica porque al final la final una mala decisión tomada con deprisa, al final afecta también a los trabajadores y a las trabajadoras. Entonces, en el seno de esa mesa, volvemos al diálogo social, que curioso, ¿eh? volvemos otra vez al punto inicial, es donde se tienen que determinar cuáles son las características y cómo debe realizarse ese tipo de contrataciones, sobre todo cuando estamos hablando de sectores tan sensibles y de dinero público, que son dos factores que yo creo que son sinérgicos y al final pues, tienen que ser especialmente protegidos
2: desde la Junta de Andalucía, el, el tema de los contratos express y el hecho de que los propios sindicatos digan que la costura de lo público está más débil que nunca, o que se ha escenificado esa debilidad a la que está como consecuencia de esa falta de inversión o esa marcha atrás que se está produciendo la contratación de lo público. Bien, eh, vamos a ver.
3: Yo, yo defiendo las contrataciones express en una situación puntual y concreta como ha sido la pandemia y en concreto. Andalucía, por poner un ejemplo ¿eh? de algunas de las contrataciones que tuvimos que hacer de la noche a la mañana, era reforzar la Consejería de Empleo para poder tramitar en tiempo y forma todos los ERTEs. Tuvimos que reforzar, eh, la Consejera de Empleo nos lo planteó y nos dijo que necesitaba tanto número de personas para poder tramitar en tiempo y forma para que, porque sabéis que <coughs> el expediente lo instruía a la Junta de Andalucía lo remitía al Ministerio y el Ministerio abonaba la ...la cantidad de economía correspondiente... ...pero teníamos que tramitarlo... ...por poner un ejemplo... Eh, ...somos respetuosos con la justicia... ...si hay que reconducir el modelo... evidentemente se ha reconducido... ...y ahora vamos a hacerlo vía SAE... ¿no? ...vía Servicio Andaluz de Empleo... ...y estamos buscando otras fórmulas en la mesa... ...como bien ha dicho la Secretaría General... ...vamos a ver... Eh, ...este gobierno... Bueno, ...al final se nos puede criticar... ...por muchísimas cosas... ...pero al final los números cantan... ¿eh? Eh, ...nosotros en las últimas semanas... Hemos eh, dado un paso importante en estabilidad laboral en el conjunto de Andalucía y hemos convocado 13.000 plazas de empleo público. 13.000 plazas de empleo público en las últimas semanas, aprobadas en consejos de gobierno, aquí está la consejera, de las cuales 6.142 en educación, 2.506 para la Administración General y 4.374 para el SAS. Eso es una apuesta por el empleo público porque hace falta, sobre todo no hace falta... Mucho profesional sanitario. Efectivamente, estoy de acuerdo con la secretaria general cuando habla de que el, las costuras estaban débiles, fundamentalmente en la sanidad. No Nos hemos encontrado un modelo en Andalucía de sanidad mmm, que no cubría las necesidades básicas de los andaluces, lo digo así de claro. Cuando llegamos al gobierno, eh, Andalucía era la comunidad autónoma, por poner un ejemplo, que tiene un, una menor inversión en euros en sanidad por habitante del conjunto de nuestro país. ¿no? ¿Qué sucede? Que hoy el presupuesto de la Consejería de Salud son, el presupuesto para 2021, 11.566 millones de euros. Una cifra récord. 700 millones de euros más que el año pasado. Desde que gobernamos eh, estas fuerzas del cambio, el presupuesto de la Consejería de Salud en dos años ha subido 2.000 millones de euros. ¿Por qué? Por lo que dice la Secretaría General, porque las costuras estaban débiles. El presupuesto que nosotros, cuando llegamos a, al Gobierno de Andalucía en salud, no llegaba a los 10.000 millones de euros, 9.500, 9.600, y hoy el que se aprobará la semana que viene serán 11.566, 2.000 millones de euros más. Hoy puedo decir, sin temor a equivocarme y con conocimiento de causa, que si este Gobierno y el Sistema Público Andaluz de Salud hubiera abordado esta pandemia con el modelo que nos dejaron los anteriores, el modelo sanitario público hubiera colapsado hace meses, en plena primera ola. Imagínense lo que hubiera supuesto eso. La sanidad pública andaluza hoy ha aguantado la pandemia, pero, evidentemente, está tensionada, los profesionales están cansados, los profesionales, la verdad, por eso ese homenaje que hemos hecho a las ocho provincias, ¿no? simbólico, pero el reconocimiento que hacemos es absolutamente sincero. No hubiera aguantado el Sistema Sanitario Público Andaluz sin la inversión, sin la apuesta de 2.000 millones de euros más que se ha hecho desde el Gobierno. El presidente ha dicho, se quita de aquí, de aquí de aquí y se mete en salud, la consejera lo sabe. Y los consejeros no hemos tenido capacidad de rechistar. Pero ha sido así. Se quita de aquí, de aquí y de aquí y se mete en salud. Eso es lo que ha salvado que el Sistema Sanitario Andaluz no haya colapsado en ningún momento, ni en la primera, ni en la segunda ola. Y como bien dice la secretaria General, estamos convencidos que que es la tercera. Vamos a ver, estamos muy preocupados, muy preocupados, muy preocupados con, con la evolución de la pandemia, muy preocupados con la Navidad, lo digo así de claro, muy preocupados. Hoy estamos viendo ya que llevamos tres días de estancamiento y leve crecimiento del número de hospitalizaciones, del ritmo de contagios y es fruto del puente, del puente de la Constitución. ¿Por qué? Porque yo entiendo que la gente esté harta, son casi un año de restricciones, de medidas y evidentemente eso supone pues cuando nos dan un mínimo de respiro, lo aprovechemos. Por eso nos preocupa la Navidad. El jueves entran en vigor las normas más flexibles porque la evolución ha sido buena. Yo no me cansaré de pedir responsabilidad y que los excesos que cometamos en diciembre van a ser dramas en enero. Dramas en enero. ¿Por qué es así? Porque al final tenemos que ver cómo evolucionan otras comunidades autónomas y otros países. ¿Qué está pasando en Europa ahora? Está Están cerrando. ¿Están cerrando? Claro, porque la tercera ola viene. ¿Qué pasa? Que la tercera ola va a coincidir con la campaña de vacunación. <coughs> Yo estoy convencido que, que nuestros sanitarios, si llegara esa tercera ola, estarán en plena campaña de vacunación y muchos estarán vacunados ya. Espero que sea así. Como sabéis, la vacuna llega ya, ahora hablaremos de eso, pero, pero ni mucho menos tiene que servir de relajación. La Navidad puede ser letal, la Navidad puede ser letal
2: si no la tomamos con... Pero, consejero, ante ese diagnóstico que está diciendo, esa advertencia, eh, el próximo viernes, por la noche, el próximo sábado, realmente las medidas vuelven a rebajarse, o sea, realmente vuelve una flexibilidad de esas medidas. No es un poco, y perdona que se lo diga, contradictorio que estemos nosotros rebajando esas medidas y estemos advirtiendo de que la situación no va a ser la mejor en enero. Vamos, el,
3: el índice de contagio hoy en Andalucía está en torno a 146 por cada 100.000 habitantes.
2: Es un, buen dato.
3: es un buen dato. En el peor momento llegamos a superar los 660. Por tanto, hoy la situación en Andalucía... ...está controlada. Pero digo que nos preocupa... ...nos preocupa que se ha frenado la caída. Las medidas de relajación que vienen a partir del jueves... ...con la movilidad entre provincias... ...la apertura de la restauración por la noche... ...no debe servir para que nos relajemos más... ...y no debe servir para que abandonemos la responsabilidad. Yo vuelvo a entender a todo el mundo que se manifiesta... ...yo vuelvo a entender que la hostelería quisiera más horas... ¿sí? Pero yo vuelvo a decir que ocho comunidades autónomas en España cerraron a Galicanto la hostelería en esta segunda ola y Andalucía no lo hizo. Eh, nosotros respetamos hasta las seis de la tarde. Y ahora hemos pedido ese esfuerzo de horas porque sabemos que hay el momento más complicado, la sobremesa. ¿no? Nosotros vamos a estar evaluando día a día, la estamos evaluando, la evolución de la pandemia. Eh, hemos adoptado unas medidas porque es cierto que el grifo, cuando abres el grifo, abres la movilidad... Abre los contagios y se, abre la, y se activa la, la economía, esa es la verdad. Cierras el grifo, evidentemente al cerrarse el grifo cierra la movilidad, menos contagio, pero fastidias a la economía. Entonces siempre hay que estar, en, en base a la evolución de la pandemia, en ese balance. ¿Qué sucede? Que nosotros no vamos a tener ningún tipo de problema, porque al final el único fin de este gobierno, y de todos los gobiernos, es salvar vidas. Y salvar vidas significa si hay que restringir las medidas en plena Navidad, se harán, ¿eh? Pero sin ninguna duda, sin ninguna duda, porque al final se trata de salvar vidas. Todos nos alarmamos porque murieron, creo que cuatro personas por listeriosis, ¿no? Llevamos 4.600 andaluces muertos por coronavirus. 4.600. Hoy todavía, todos los días, se cae un avión en Andalucía. Se cae un avión en Andalucía todos los días. Y unos días mueren 50, otros 100, otros 150, otros 40. Pero todos los días se cae un avión. Tenemos que concienciarnos.
2: Ese planteamiento con el que se afronta la Navidad de la Junta de Andalucía, con esas medidas, antes le pregunté que qué le parecía y si desde el sindicato entiende que a lo mejor es el momento también de apoyar o entender que se tenga que volver atrás y que tengan que ser más duras más dura las medidas que se pongan en marcha.
0: Sí, porque en principio nosotros apoyamos un mecanismo que es de hibernación del empleo que son los ERTE y nosotros desde luego fuimos los que lo propusimos en marzo a nivel estatal y desde luego vamos a apoyar en este caso a la patronal que también lo pide y nosotros que se han prorrogado según los sectores después del 31 de enero o sea que en eso no hay problema. Pero sí me gustaría, como esto es un diálogo ¿eh? y le voy a coger el guante al consejero eh, las costuras de lo público, ¿verdad que están...? Totalmente, eh, podemos decir que están hilvanadas. Yo no sé coser, solamente sé coser heridas, pero coser de ropa, no sé, sé, sé suturar, pero no sé coser ropa. Eh, es curioso porque esto ha sido fruto de muchas políticas de recorte durante muchísimo tiempo. Y voy a poner un decreto que seguramente eh, los expertos en el tema se van a acordar: el 16-2012. Ese decreto de racionalización que hablaba que había que ahorrar, habría que ahorrar y no, y no se. Cubrían las tasas de reposición, por ejemplo, en sanidad. Eso provocó que desde el año 2012 a la fecha hagan falta 30.000 profesionales sanitarios en toda España. Andalucía se lleva a su proporción. Evidentemente, cuando se, digo, y vuelvo a traer al inicio, cuando se toman medidas políticas para atajar la crisis, a una vez son medidas austericidas, que nosotros estamos totalmente en contra, creemos en el intervencionismo del Estado y por eso bueno, creemos que en este caso aquellos que eran tan liberales. ...que no creían en el intervencionismo ahora con esto de las ayudas públicas... ...de la Junta, del Gobierno que estaban pidiendo... ...oye, que nosotros estamos a favor porque lo que hemos defendido... ...pues esa debe ser la línea. Entonces, como le cojo al guante de que ha sacado nuevas convocatorias... ...para toda la función pública... ...bueno, vamos a resolver la del 2016... ...sacamos esta, somos eficientes... ...que no es problema de este gobierno... ...también de gobiernos anteriores... ...que no han sido eficientes a la hora de resolver las oposiciones... ...se tardan una media tres, cuatro años... ...desde que tú te presentas una y luego te tienes que volver a presentar a otra... ...esto no solamente en el terreno de la sanidad... ...y luego en el terreno del empleo... ...del SEPI y del SAE... ...me alegra mucho que hablemos de la importancia que tiene... ...porque ahora hemos ilumbrado... la, bueno, pues la efectividad que tienen esos trabajadores... ...que yo quiero poner en valor... ...no solamente los del Estado sino los nuestros... Sabemos que en el SAE pues, conviven diferentes profesionales de diferentes ámbitos. Bueno, pues vamos a intentar eh, sacar todo el potencial que tiene nuestro capital humano, de nuestros empleados públicos, con un convenio único que podemos pactar en mesas de función pública. Y luego, nosotros también, a la hora de proponer, me gusta ser proactiva, para que vean que no solamente los sindicatos nos vamos a la puerta de San Termo, a la puerta de los hospitales. Hoy tengo a mis compañeros de la sanidad protestando a propósito de las oposiciones, los lado y que queremos la derogación de la orden que entendemos que en este caso pues, no respeta determinados derechos. Nosotros sí hemos conseguido, vamos a elevar a la conferencia sectorial a nivel del Ministerio de Trabajo, y eso lo hacemos desde UGT Andalucía, vamos a elevar, y esto es bueno para todos, que exista un reparto equitativo en las políticas activas de empleo. ¿Por qué no tiene sentido que Andalucía, con una renta per cápita inferior a la media y con una tasa de desempleo que no hace falta que le digan que estamos en el top ten, por desgracia, uno de cuatro desempleados en España es andaluz, vamos a elevar que sea por tasa de desempleo y por renta per cápita? Porque no es normal que en Galicia, y pongo Galicia, como puede poner otra comunidad autónoma, en Galicia un desempleado reciba de media 160 euros más que un andaluz teniendo una tasa de desempleo. Mucho menor. Es una injusticia que ha habido y desde luego la UGT a nivel de sus organismos confederales por petición en de de Andalucía vamos a proponer y esperemos que sea resuelto en breve y va a venir ese dinero para políticas activas de empleo porque eso también nos encargamos los sindicatos de hacer nuestra función política y pública. Y aparte, otra solución que podemos dar... Eh, cuando hablamos de desempleo, porque es que no me puedo decir hablar de mi libro, lo siento. Sí, sí. <risa> bueno, eh, me parece interesantísimo que pudiéramos reconocer y se reconociera como derecho subjetivo el hecho de que un trabajador o trabajadora, en este caso desempleado, pues acceda a los servicios de empleo. Es decir, un desempleado en Andalucía, con determinadas habilidades de destreza y con capacidad para trabajar en los nichos, y aquí hay muchos empresarios y grandes empresas potentes en el territorio andaluz, saben que deben de tener determinadas habilidades dependiendo del puesto, deben de tener una formación, y un itinerario personalizado. Y eso debemos de considerarlo como servicio y como derecho subjetivo, como servicio esencial. Todo eso son las cosas que nosotros proponemos a propósito de ese nuevo cambio del modelo productivo que necesitamos en nuestra tierra. Porque estamos hablando de hostelería, no hemos hablado de turismo, pero podíamos bueno. hablar de turismo… Eh, podríamos hablar de factores que podemos decir que son factores que están muy pueden ser inestables ante cualquier tipo de variable extraña, como puede ser una pandemia, que esta no va a ser la última, y no es que yo tenga una bola de cristal, esta no va a ser la última pandemia. La globalización ha traído la libre circulación de gérmenes, en este caso, este resiliente, inteligente, con capacidad de adaptación. Nosotros hablábamos antes del verano, a ver si va a ser termolábil el coronavirus. Pues toma, ahí ha estado. Más, de, más disminuido, pero ahí ha estado. Y lo importante, sobre todo, ese cambio de modelo productivo. Hay que pasa con los fondos Next Generation, que hemos estado hablando también del tema necesario para ese cambio del modelo productivo y apostar por la industria.
2: ¿Pero tiene la sensación de que este Gobierno, con los anuncios del presidente, que se apuesta por la industrialización real de la comunidad autónoma o por esa FP dual que puede ir la línea de preparar a los jóvenes de cara a lo que realmente es necesario y que haya una trayectoria profesional a la vez que académica? ¿Cree sí. que por ahí se pueden ir dando los pasos? Aparte por ahí de... se
0: pueden ir dando los pasos. Primero, porque la formación profesional dual es fundamental y lo que necesitamos es un real decreto que regule y unifique las normas que existen en todas las comunidades autónomas. Porque esto no puede ser que cada casa y cada comunidad regule como bien le parece. Tiene que haber un real decreto y, aparte, tiene que haber una in... bueno, pues tiene que haber una apuesta. Y voy a poner un ejemplo muy claro. Alemania. En Alemania, que la formación profesional dual allí dura, no dos años, dura tres tres años, porque tienen contrato tan asegurados, es decir, existe una vinculación contractual y además sale la persona preparada para esa reinserción laboral. En Alemania, el índice de inserción laboral en el tejido productivo, después de terminar la formación profesional dual, es del 68%. Fíjense lo que podíamos hacer aquí con esa tasa de desempleo que tenemos en Andalucía cercana al 50%. Fíjense qué cantidad de jóvenes ahora con la nueva transición, viendo los objetivos de desarrollo sostenible, la transición justa y necesaria, la sostenibilidad medioambiental, ¿cuántos empresarios de los que están aquí, o por ejemplo los que vemos aquí, no necesitarían personal formado y especializado? Pero para eso tenemos que salvar la industria, para eso tenemos que salvar nuestro sistema, nuestra industria aeroespacial, que estamos viendo cómo se está desmantelando en Sevilla y en Cádiz, preocupante Cádiz. Y aquí España tiene que tener un protagonismo a nivel internacional. Porque en Francia y en Alemania, ese franco-alemán ha dicho Airbus que no cierra ninguna planta. Y aquí tiene que cerrarla en España. Tenemos que buscar tener ese protagonismo internacional. Aparte, ya no hablo solamente de Airbus, también de las empresas auxiliares que ahí contiene una gran cantidad de empleo. Hablo de la industria naval. Veo a SEPSA. Hay un proyecto de fondo de barril, que puede generar hasta 3.000 puestos de trabajo en el campo de Gibraltar. Estamos hablando de una zona que está muy castigada por el desempleo y por otras circunstancias como el narcotráfico. No hace falta que veamos los problemas de seguridad y ahora con los problemas del Brexit, si duro, si blando, ¿qué va a pasar con los transfronterizos? Aunque tengo tenemos buenas perspectivas. Hay que hablar también de la industria del automóvil. Andalucía tiene futuro en ese aspecto si sí, lo vamos encaminando. Lo que pasa es que muchas veces los políticos hacen anuncios, y no digo cualquiera, ¿eh? no quiero que nadie se sienta aludido, hacen anuncios que muchas veces tiene su impacto en la industria y en el empleo. Cuando hablamos de la descarbonización o cuando hablamos del impuesto al diésel o cuando hablamos, por ejemplo, del problema de las emisiones, que tenemos que llegar a un porcentaje de cara a la estrategia eh, 2030, al final aparece que existe una disminución de compra. Y al final, ¿sabe lo que ocurre? que el que cree que le va a caer un impuesto, si se compra un coche viejo, pues no lo cambia. Y un coche viejo ya sabemos que contamina más, es decir, que estamos haciendo un pan como una torta. Y podría seguir hablando de toda la industria que en Andalucía, desde luego, tiene todo, el podemos decir, eh, la base. Tenemos eh, trabajadores que están dispuestos a tener ese empleo que es de calidad. Empresas que tienen que ser atractivas de venirse a nuestro territorio, porque un territorio con una tasa, eh, un impacto potente en el Producto Interior Bruto, a ese 20% que aspiramos, bueno, 20%, estamos ahora en un 10%. Y podemos hablar también de la construcción, de la construcción sostenible y demás. Un territorio que tenga implantada la industria y ese empleo es mucho más fuerte, más robusto y puede, eh, puede enfrentarse a cualquier tipo de vaivén, ya no solo a la crisis económica financiera del año 2007-2008, que fue estructural, sino esta que va a ser coyuntural, evidentemente, porque las vacunas están aquí y solamente un dato. Acuérdense ustedes el día que Pfizer anunció, vía nota de prensa, que tampoco me parece muy normal, estas cosas se hacen publicando un artículo en The Lancet, en The New Journal eh, England Medicine, que son revistas de alto impacto en la área de investigación, no por nota de prensa. Acuérdense usted el efecto que tuvo en la bolsa, es decir, genera confianza entonces, bueno, pues vamos a intentar que eso sea, ni hablamos de recuperación en V ni en U, eso se lo dejamos por los entendidos, pero lo que sí es cierto es que tenemos que generar la hibernación del empleo, con la figura de los ERTE, por ejemplo, ayudar a la gente que más lo necesita. Creo que ha sido un, un acierto la gestión, de, lo que pasa es que la gestión, hemos visto que ha parado mucho más que el ingreso mínimo vital, aquí la renta mínima, si sí, hay que estar al lado del que más lo necesita.
2: Uh -huh. <coughs> Ese diagnóstico eh, afecta a muchas medidas, a muchas cuestiones que tiene que poner en marcha la Junta de Andalucía o por las que tiene que apostar la Junta de Andalucía. Yo he hablado de la FP Dual como una de las medidas para el tema de lo, del desempleo juvenil, que es bastante amplio en Andalucía. El tema de la industrialización, que es la asignatura pendiente que tenemos. Eh, desde el Gobierno, ¿cómo se casa todo lo que los sindicatos, en este caso UGT, consideran que hay que hacer y lo que realmente se está haciendo? ¿O se prioriza? Bueno, vamos a
3: ver. Esta pandemia... <coughs> ha sacado a la luz, pues, evidentemente, las cosas que mejor funcionan y también las debilidades ¿no? de nuestra comunidad autónoma. ¿no? Hemos podido comprobar cómo nuestra economía tiene distintas fuentes de creación de empleo y de riqueza, pero fundamentalmente la economía andaluza tiene dos motores, dos, que suponen entre los dos más del 30% del PIB, que es el sector agroalimentario y el turismo. Fundamentalmente. Luego tenemos, sí, la industria la aeronáutica, la construcción, la industria, pero esos dos sectores son los que han tirado durante muchos años de la economía de Andalucía. El sector agroalimentario durante este año de pandemia ha funcionado. Ese motor ha funcionado a pleno rendimiento, ha batido el récord de exportaciones, 8.500 millones de euros, de mero a septiembre, como nunca. Y el segundo motor, del turismo, está parado. Por tanto, Andalucía vuela con un solo motor ahora mismo. Claro, el turismo sigue siendo el 13, ha sido el 13% del PIB, igual que el 12 lo es el sector agroalimentario. ¿Es suficiente? No. Esta pandemia nos ha, tenido, nos ha hecho ver que es fundamental diversificar la economía. Fundamental, fundamental. Tenemos que ser, tenemos que ser buenos en todo y excepcionalmente buenos en algo. Yo creo que Andalucía tiene que ser una tierra que aproveche todas las oportunidades en todos los sectores, los que ha dicho la Secretaría General, pero en algo tenemos que ser los mejores del mundo. Ahora mismo no somos en servicio, pero yo creo que no es suficiente. Andalucía fundamentalmente ofrece servicios, turismo, restauración, como nadie. Yo creo que esa es la clave. ¿no? Ahora bien, y, ¿Cómo se consigue que la industria vuelva a Andalucía o vuelva a apostar por nuestra tierra? Las empresas en general. ¿Qué puede hacer un gobierno? Facilitar la llegada. Nosotros cuando llegamos al gobierno nos encontramos 3.900 expedientes en la Consejería de Medio Ambiente de privados de empresas que querían invertir en Andalucía y que están pendientes de un informe medioambiental. 3.900 expedientes de empresas. Hemos intentado rescatar algunos, muchos se fueron aburridos. Nosotros hemos hecho un una normativa que es lo que hemos llamado el superdecreto de simplificación administrativa que reduce. Bueno, que elimina 21 decretos y 6 leyes. Y lo que pretende fundamentalmente es que no se pierda ni un céntimo de inversión en Andalucía. El que quiera invertir aquí tiene que encontrar la autopista para la inversión que es nuestra tierra. Porque durante muchos años hemos perdido esa inversión. Si bien esa inversión en nuestra tierra es empleo. Ha puesto para seguir en algún ejemplo. ...de CEPSA, del fondo de barril... ...claro que hay que apostar por esos proyectos... ...porque al final son empleo y riqueza... ...la clave es que la administración... ...no tenga ningún perjuicio ideológico... ...en que se haga ninguna inversión aquí... ...eso es muy importante... ¿eh? ...ya sea un campo de gol, un hotel de cinco estrellas... ...o el fondo de barril... ...es decir, en la creación de empleo no hay ideología... ...se trata de crear empleo de calidad... ...y por tanto en eso tiene que estar la administración... ...dispuesta a tener la apertura de mente... ...y sobre todo a facilitarlo simplificando administrativamente los procedimientos. La Junta de Andalucía ha sido durante muchos años, y todavía tenemos mucho que resolver, ¿eh? un problema más que una solución a las empresas. Cuando uno llegaba a la Junta de Andalucía, imagínate tú, años para tramitar un expediente. Por poner un ejemplo, está aquí la consejera de Cultura, que ha sido uno de los conflictos que hemos tenido con el Gobierno, que al final hemos llegado a un acuerdo para que ellos retiraran el recurso de inconstitucionalidad. ¿no? Hay algunas ciudades en Andalucía, por suerte muchas, que sus centros históricos son BIC. Viene de interés cultural, no todas las comunidades de más tienen esa suerte. Eso está muy bien, pero es un problema. Tú vives en el centro histórico de una ciudad como Antequera y quieres hacer una reforma en un cuarto de baño, la consejera de cultura te tiene que autorizar. Es que eso no puede ser. Ya no digo en un domicilio particular, digo en una empresa. Esas son las cuestiones que hemos intentado limitar. Bueno, más que limitar, hemos intentado poner en el sentido común. Mire. Con una declaración responsable debe bastar, ¿no? No hace falta que haya un informe preceptivo de la Consejería. Simplificar. Simplificando y bajando impuestos vienen las empresas andalucías. Ese es el modelo que tenemos, bajando impuestos. Si me permite, con respecto a bajar impuestos, nosotros lo vamos a seguir haciendo porque se ha demostrado que funciona. Voy a dar un dato que nos dieron el otro día. Un dato. No, yo sé que esto no me lo han preguntado, pero lo tengo que decir. Nos dijeron que si bajamos los impuestos no teníamos capacidad de mantener los servicios públicos. Eso es una gran falacia. Hemos invertido más en servicios públicos, hemos puesto el ejemplo de los 2.000 millones de euros en sanidad. Pues bien, nosotros eliminamos el impuesto de sucesiones y donaciones y hemos dejado de ingresar en 2019 120 millones de euros por ese impuesto. No lo hemos ingresado. Pero al mismo tiempo hemos bajado el tramo autonómico del IRPF. Al bajar el tramo autonómico del IRPF eh, hemos conseguido que quede más dinero en el bolsillo de los andaluces y gasten más. Hemos ingresado 400 millones de euros más por IRPF en 2019 y en 2018. Es decir, por cada euro que hemos dejado de ingresar por eliminar un impuesto, como el de sucesiones, hemos ingresado cuatro euros por bajar la renta, el impuesto de la renta a los andaluces. Ese es el modelo. Si bajas impuestos y simplificas administrativamente eh, la administración, las empresas vienen. Yo creo que ese es el modelo. Es el que vamos a intentar... Llevar a cabo durante toda la legislatura y todos los años que sea posible.
2: Tenemos cinco minutos porque había un compromiso, porque hay Consejo de Gobierno y porque se nos ha ido el tiempo. Eh, pero hay temas concretos que me gustaría tratar. En, sé que no es un modelo el de la bajada de impuestos y que no, le gustaría no decir algo. Pero Ahora le doy la palabra, pero a la vez también me gustaría hablar de que me lo, que me lo enlace después para... Para ganar tiempo con el salario mínimo interprofesional y con la pelea que está viendo en el Gobierno para, para eso. Pero me gustaría que, lógicamente, ante el modelo de impuestos… Pues...
0: bueno, Por supuesto, nosotros no estamos a favor de bajar impuestos. Estamos a favor de una modificación y transformación de nuestro sistema fiscal porque entendemos que no es eficiente, que no es justo y que, de luego, no redistribuye la riqueza. Bueno, y yo me alegro de que estéis en el Gobierno pues, recaudando más bajando impuestos. Ya me explicará la fórmula para yo también aplicarla en otros conceptos, pero vamos, me parece un poco... Entiende que nosotros no estamos en esa labor porque hablamos del intervencionismo público y creemos en lo público y apostamos por lo público. Lo que sí tienen las empresas es un grave problema del coste energético que hay en nuestra tierra. El coste energético, eso es fundamental y por eso muchas veces... ...no invierten en Andalucía. Podemos hablar de Acerino... ...de Atlantico... ...de empresas que son muy potentes... ...dentro de nuestra economía... dentro de nuestro PIB andaluz... ...y te hablan en las conversaciones... ...fundamentalmente del tema del coste energético. Hay una mejora sustancial... ...a la hora de redistribuir los impuestos... ...que cuando hablamos de subir... ...la gente dice... El trabajador me dice, ¿ya me van a meter otra de mano en la nómina? No, es que hay grandes fortunas que no pagan. Oye, yo no sé cuántos de aquí ganarán 300.000 euros al año o 150.000. Yo desde luego no, soy funcionaria y he a, a dos de la Junta. No, los funcionarios no ganamos mucho, la verdad. Pero es cierto que tenemos, respecto al resto de países de nuestro entorno europeo, capacidad de crecer a la hora de la recaudación y de la economía sumergida, hasta 80.000 millones de euros. Mira cuántas cosas podríamos hacer en sanidad, educación, dependencia, servicios sociales. Todo lo que tiene que ver con el que está al lado del más vulnerable es políticas atractivas e industriales, por ejemplo, con cualquier tipo de bonificación. El salario mínimo interprofesional. Pues, por supuesto, nosotros estamos a favor de la subida del salario mínimo interprofesional porque eso sí está demostrado que tiene un efecto directo en la recaudación, de la seguridad social, en la calidad del, del trabajador, en la fijez, en un montón de variables que podemos hablar. Además, los pactos están para cumplirlo. Cuando tú firmas algo, ¿eh? pactan sus servandas, reposite que es tío, si no hay ninguna cláusula que lo impida. ¿eh? Y nosotros firmamos la Carta Social Europea, España, el Gobierno de España, y se comprometió que para este año debería de ser 60% del salario medio en España, es decir, mil euros. Me dirá la, que estamos en pandemia. La pandemia no puede ser la excusa para que no tomemos decisiones o no se tomen decisiones importantes. Es decir, que creemos en el efecto positivo de la subida del salario mínimo interprofesional, así como respetar el cuarto acuerdo para el empleo y la negociación colectiva que establecía también que para este año no hubiera ningún convenio por debajo de 1.000 euros. ¿Estamos hablando de mil euros y si nosotros nos comparamos ahora, con los, países, que, europeos, o sea, con si los yo... países europeos, con los países hasta Francia y Alemania, que están en una situación pandémica tremenda, han subido un porcentaje el salario del minumento profesional.
3: Como los trabajadores puedan cobrar el mayor sueldo posible, ¿quién se puede oponer a eso, evidentemente? Pero ahora mismo hay cuestiones más importantes. Por ejemplo, yo estoy convencido que todos vamos a entender. Nosotros desde el Gobierno de Andalucía vamos a pedir al Gobierno de España que se prorroguen los ERTE hasta la primavera. Es fundamental. Es fundamental. Eh, la tercera hora vendrá, como bien ha dicho Carmen, y esa tercera hora también afecta a la economía. Es necesario la prórroga de los ERTE, por lo menos hasta, hasta la primavera. Con respecto a la bajada de impuestos, me gustaría contaros una anécdota. Eh, en uno de los viajes que, los poquitos que hemos hecho, evidentemente por la pandemia nos ha dejado, eh, a Portugal, que es una, un país aliado, como sabéis, ¿no? en Portugal gobierna el Partido Socialista. Y están bajando impuestos, más que en España. Están bajado el IVA al 4%. Entonces, en un encuentro que tuvimos el presidente de la Junta y yo con el ministro de Economía portugués, quiero recordar, con el secretario de Estado allí, nos estaban contando el modelo. El Partido Socialista, ¿eh? Y yo les dije, cuando el Partido Socialista aplica políticas liberales es imbatible. Y esa es la verdad. Es decir, en Portugal al PSOE lo vota la gente de derecha porque aplica políticas liberales, porque al final... Me preguntaba Carmen, bueno ¿y eso cómo se hace que bajando impuestos se recauda? Muy fácil, es que al final, si tú le bajas los impuestos a la gente, el dinero se queda en el bolsillo de la gente. Si el dinero se queda en el bolsillo de la gente, la gente gasta más. Si la gente gasta más, la administración recauda más. Al recaudar más, más podemos invertir en los servicios públicos. Eso es como una familia. Así de sencillo, ese modelo nos ha funcionado. Ese modelo nos ha funcionado. Vamos a ver, si Carmen estuviera a favor de la mmm, bajada de impuestos y yo a favor de subirlo, ella estaría en el PP y yo en la UGT. Pero ese es el tema. Te queda la, poco la ventaja ya, ¿no? es que eh, dentro de nuestras discrepancia y modelos distintos nos entendemos. Hay normalidad. ¿eh? Hay eh, normalidad.
2: Dos cuestiones que no quiero que se dejen y vamos muy mal, muy mal de tiempo. Fusión Unicaja Liberban, ¿cómo se ve desde los sindicatos y cómo se ve desde el gobierno? Me da igual el orden. Bien, eh, vamos a ver.
3: Yo creo que en un océano. Eh, Sobre todo el factor en el en un océano en plena tempestad, los barcos grandes son los que aguantan mejor la tempestad. Yo soy partidario de fusiones, soy, soy partidario de fusiones, pero evidentemente a mí me gustaría que la identidad andaluza se mantuviera al 100%. Cuando digo identidad andaluza, se mantuviera al 100%. Digo que esa fusión que puede ser positiva para la fortaleza de una entidad financiera, ojo, siempre con base en Andalucía, no se ve afectado el empleo en Andalucía. Es decir, si una fusión supone agrupar en vez de, para crecer, pues entonces no hemos hecho ningún negocio. Lo que yo quiero decir es que fusiones para fortalecer el sistema financiero andaluz, bienvenidas. Para eliminar puestos de trabajo, evidentemente no estamos de acuerdo. Sí.
0: Evidentemente, dos cositas, dos apuntes rápidos. ¿eh? Sí. Lo del IVA me parece un... La subida del IVA, bajada del IVA, me parece, me parece que no tiene mucho impacto porque para mí el IVA es de los impuestos más injustos. Y si el PSOE hace políticas liberales haremos una huelga general a UGT porque claro es que eso Yo así, iría es, a la huelga ayer también, ayer, ayer 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 se cumplió el 14 de porque entendimos eh, los años que hicimos de esa huelga que fue ha sido histórica porque bueno entendíamos que no se estaban haciendo las políticas públicas nosotros en el tema de las fusiones ya no hemos expresado incluso nuestro secretario general eh, nos preocupa enormemente el mantenimiento del empleo. La banca ha sido, creo que, de los sectores donde más pérdida de empleo ha habido, bueno, uno de los que más pérdida de empleo ha habido, porque al final la fusión está muy bien, hay que ser potente, hay que ser, porque leí también un artículo donde dice que incluso el banco más potente, la entidad financiera más potente de España, eh, está en un luz de cualquier otra de nuestro entorno que nos podemos comparar. Pero sí es obvio que al final siempre paga, y en eso sí estamos de acuerdo, siempre paga el eslabón más débil, como en la crisis anterior, y lo que me temo, y para eso estamos nosotros aquí, presentes, para hacer esa esa fiscalización, que de nuevo esta crisis no la pague la clase trabajadora, que ya la hemos pagado dos veces. Muchas veces, pero digo recientemente en estos últimos años.
2: Y lo último, hablando de empresa, de empleo, hay que volver a hablar de Abengoa. Eh, me gustaría saber exactamente la posición de UGT y si considera que la Junta de Andalucía debería de, de atender a esa petición de Abengoa de esos 20 millones de euros… Y si considera que está actuando correctamente, y luego eh, la línea de la Junta de Andalucía yo creo que está bastante conocida, pero ¿sabéis por dónde vamos después de esa amenaza o ese, ese órdago de que se iban a Valencia, que cambiaban de sede? Bueno, esa es la nueva situación que se ha producido en Avengua.
0: Nosotros creemos desde UGT, además somos sindicatos mayoritarios y saben que estamos reivindicando pues que la Junta de Andalucía, igual que el Gobierno estatal a través de los fondos ICO y las entidades financieras, el pool que existe de entidades financieras, pues salven a Bengoa y salven a Bengoa por la sencilla razón dos motivos. Fundamental. Cerca de 3.000 trabajadores en Andalucía, unos 4.000 en España. Para nosotros eso ya es suficiente. Son muchas familias que dependen de ese empleo. Y segundo, porque es un sector estratégico y yo creo que emblemático dentro de nuestro de nuestra historia andaluza. ¿no? Yo creo que, además, ahora que estamos hablando de innovación y de toda esa, bueno esos valores que son necesarios para seguir progresando en el cambio del modelo productivo, la digitalización y todo lo que tiene que ver ahora, que ya nos ha pillado, y, y nos preocupa enormemente. Para nosotros sería un fracaso absoluto, por, y lo dije ayer, que sea un fracaso absoluto, absoluto, por parte de las administraciones, ojo, hablo en plural, que Avengoa se fuera de Andalucía.
2: ¿Pero usted cree que se está haciendo una buena gestión de Avengoa? ¿Se merece esa ayuda pública? <coughs>
0: Yo pienso en los trabajadores. Yo, Yo pienso bueno, en los trabajadores. ¿La
2: habilidad de las empresas también
0: depende de la Bueno, actividad. pues habrá que fiscalizar cómo se hace eso y para eso estar si hay ayuda pública, eh, el dinero público es sagrado y tiene que ver una reversión en el mantenimiento del empleo y en la actividad, y en la actividad pero yo pienso en los trabajadores. Los traba volvemos a lo mismo, si es que volvemos al, al punto inicial, por una mala gestión de los gestores, de los responsables, de las organizaciones, de las corporaciones, de las administraciones, al final tiene un impacto directo es como si el trabajador fuera directamente responsable de la gestión. Y en este caso, que puede ser, y espero que se arregle, porque yo creo que tiene que haber eh, todo, bueno, por todos los mecanismos en marcha con un instrumento jurídico que salvaguarde la seguridad jurídica, si nosotros no pedimos que se haga nada en contra de la ley, que podamos, podamos decir, estos trabajadores, darle seguridad, certidumbre y sobre todo en los momentos en los cuales nos encontramos. Uh -huh. considero ¿en qué situación está?
3: Coincidiendo con lo importante también para el Gobierno de Andalucía es mantener los puestos de trabajo. ¿eh? Eso es lo primero. Pero vamos a ver, ahora mismo en Andalucía, no en la Junta de Andalucía no tiene un mecanismo jurídico aprobado para dar una ayuda directa a una gran empresa. No existe. Esto se hacía en otros tiempos en Andalucía, por decreto y todos los consejeros que firmaron esos decretos estaban desfilando por los juzgados. Nosotros no lo vamos a hacer sin el aval jurídico. Ahora bien, nadie nos explicó todavía, por parte de la Bengoa, cómo una operación de casi 600 millones de euros depende de los 20 millones de euros de la Junta de Andalucía. Yo no me lo explico. Nadie nos explicó todavía el plan de viabilidad de la empresa, que es necesario para poder dar cualquier tipo de... Ya, estos días leíamos cómo eh, a la Junta de Andalucía... ...se le citaban el juzgado por dar una ayuda de 9,8 millones... ...9 millones de euros a Isofotón... ...a sabienda de que no era viable la empresa... ...necesitamos el plan de viabilidad... ...y luego... ...yo creo que... ...el debate en los medios que ha llevado el equipo directivo de Avengoa... ...con respecto a la Junta de Andalucía... ...no les ha beneficiado en nada... ...lo último ha sido... ...una amenaza de un consejo de administración... ...que está disuelto por cierto... ...de trasladar la, la, dirección, la dirección social, el domicilio social de la empresa a Valencia. Yo que estudié Derecho creo que los domicilios sociales de no Antonio... ...se acuerdan en Junta General, no por decisión del decre, de un decreto de, del presidente del Consejo de Administración. En cualquier caso, no vamos a entrar en eso. Ojalá pudiéramos ayudar por un único motivo, por salvar el empleo, como dice la secretaria general. Pero nadie nos explicó, y ustedes entenderán, cómo una operación de 600 millones de euros avalada por el ICO... Y por la gente financiera puede verse comprometido por 20 millones de euros de la Junta.
2: Eso nadie no lo explicó aún. Bueno, si no, no hemos quedado sin tiempo, no hemos pasado el tiempo. Pido disculpas y muchísimas gracias por haber aceptado, por haber hablado y espero que podamos repetir con más tiempo para poder abordar con más tranquilidad más temas. Muchísimas gracias, consejero.